0: Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus fuente de vida Ahora también en Andalucía
1: Buenos días Andalucía, acaban de dar las 8 de la mañana
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Habrá una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre, en paralelo con la vacuna de la gripe. Dos por una. Después se vacunará la franja de 65 a 69 años, siempre que hayan pasado seis meses desde que completaron la pauta. Otra noticia de este día es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para intervenir en el mercado de la vivienda y así encargar los presupuestos del próximo año. Este acuerdo contempla subir el IBI hasta un 150% en las viviendas vacías y limitar los alquileres en zonas donde los precios sean excesivos. La futura ley también pretende que el 30% de la construcción nueva sea destinada a vivienda social. Enseguida les hablamos de estos y otros asuntos, pero antes, como hacemos cada día, llegada esta hora, el tiempo, Carmen. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos, extendiendo a intervalos nubosos en el extremo oriental por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil en la sierra. Suben las temperaturas, que este miércoles volverán a superar los 30 grados en puntos de Sevilla, Córdoba y Huelva. Se van a acercar a esos valores en el resto de provincias andaluzas. Sopla viento de levante
1: Y sepamos ahora cómo está el tráfico esta mañana.
0: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
1: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en la provincia de Almería y tráfico lento en la 7 en Viator, dirección Barcelona. También complicaciones en Cádiz, en la A48, en Chiclana de la Frontera, en sentido San Fernando y de entrada por la CA33, también en San Fernando, en Córdoba. Hay circulación lenta en la 4 en el entorno del Arcángel, en dirección Madrid y también tengan... Especial de cuidado en Granada, la GR30, en el Zaidín, dirección Bailén, en Málaga. Densidad circulatoria en la 7, en la Cala del Moral, en dirección a la capital Malacitana. Y tengan también especial cuidado en Sevilla, en la A49, en Camas, en dirección a la capital hispalense. Y en la A8058 y A8057, en ambas vías, en San Juan de Andalfarache.
0: Hola, soy Nuria Fergo y
4: todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología
0: Llama al 900-101-001 y pide tu cita
4: gratis En Vitaldent
0: quieren verte sonreír En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
1: la Comisión de Salud Pública ha dado el visto bueno a la tercera dosis para los mayores de 65 años. Habrá una tercera vacuna. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Van a recibir ese pinchazo de refuerzo una vez que hayan pasado seis meses de la segunda dosis. A los mayores de 70 ya se les va a administrar a partir del 25 de octubre. Pero hay expertos como Luis Enjuanes que prefieren que se priorice la vacunación en países donde va muy retrasado el proceso. Por ética y por inteligencia decía.
2: Por ética y por inteligencia lo que debemos de hacer es vacunar solamente a los que necesiten por su condición médica o profesional de riesgo una tercera dosis, pero mandar más vacunas a los países pobres que no las pueden pagar. Esa tercera
3: dosis, recordamos, a partir del 25 de octubre para los mayores de 70 años, para los mayores de 65, una vez que hayan pasado seis meses desde que recibieron la pauta completa, se va a administrar junto a la vacuna de la gripe. La campaña aquí en Andalucía comienza el 14 de octubre. El jueves de la semana que viene, la vacunación se va a realizar en centros de salud, no en los vacunódromos que ya se están desmontando.
1: Se pondrán de forma escalonada, manteniendo un poco la misma
5: dinámica de vacunación que hemos puesto en marcha como consecuencia de la vacunación del coronavirus. Empezaremos el 14, el 14 de octubre, empezaremos en
1: residencias, como no puede ser de otra forma, donde hayamos puesto la vacuna de, del coronavirus,
5: pondremos ahora también la vacuna de gripe.
3: Jesús aquí reconfía en que hoy cuando los comités territoriales revisan los datos de cada provincia se sigan levantando restricciones. Calcula que dos tercios de Andalucía, hasta prácticamente en la mitad, mm. dos tercios entren ya en la nueva normalidad, es decir, en nivel cero, sin aforos ni límites de horarios Hoy por hoy la tasa de incidencia se sitúa ya en 40,9 casos por 100.000 habitantes Y
1: vamos a darles cuenta de un suceso que ha ocurrido en Sevilla, un hombre de 85 años que vivía solo ha muerto esta medianoche en un incendio El fuego en una octava planta ha obligado a desalojar a buena parte de los vecinos que han pasado la noche fuera de su casa Pilar González.
0: El fuego se ha producido en un inmueble de 30 viviendas en el barrio de Triana, parte de la fachada y de la cornisa se ha venido abajo. Ocho dotaciones de bomba pero se han desplazado al lugar con rapidez y han evacuado parte de ese edificio. El subinspector de los bomberos nos contaba que han necesitado un camión especial para llegar a la octava planta.
2: Hemos tenido que desplazar un vehículo de altura de 37 metros porque al ser una octava planta el pequeño que llevábamos pues no llegaba, se quedaba corto. Por lo demás, nada, la actuación ha sido muy rápida. A nuestra llegada hemos encontrado unas llamas que salían por la ventana y nada, hemos hecho la, la extinción, la búsqueda.
0: Y esa búsqueda terminaba con el hallazgo del cuerpo fallecido del hombre de 85 años. Además, varias personas han sido atendidas por inhalación de humo. Una de ellas ha tenido que ser hospitalizada.
1: Entre las propuestas que contiene la nueva ley de vivienda, el gobierno anuncia un bono de 250 euros mensuales para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda.
3: Sí, como decías, es una de las medidas contempladas en la ley de vivienda, dada ...por Peso y Unidas Podemos y que ha permitido desbloquear el acuerdo entre los socios de gobierno... ...para pactar los presupuestos de 2022 que aprobará mañana el Ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario. Un bono joven que anunciaba en Sevilla en la inauguración del primer foro urbano el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En definitiva
5: lo que vamos a hacer es una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan alta, tan insoportablemente alta en nuestro país para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna, con el apoyo, con la ayuda en este caso de la Administración General del Estado.
3: Pero han sido otras medidas incluidas en esa norma, en esa futura ley de vivienda, las que han generado más polémica, porque se contempla la regulación del precio del alquiler para bajar los arrendamientos de las viviendas en manos de grandes propietarios. A falta de conocer con detalle el texto de la ley ya ha trascendido que contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos o la reserva de un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial. Un claro ejemplo de intervención decía la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.
0: Estamos ante un acuerdo que con las pinceladas que ya nos han trasladado, si algo plantea, es inseguridad jurídica. Y en la intervención en un mercado, en el mercado inmobiliario, con las consecuencias que tiene en términos de inversión.
3: Asegura el ministro de Presidencia, Felipe Bolaños, que la negociación ha sido complicada, pero que en ningún caso ha estado en peligro el gobierno de coalición.
2: En ningún momento eh, ha peligrado el gobierno de coalición. Ha habido, como es lógico y como es natural y como pasa en todos los gobiernos, un proceso de diálogo que se ha intensificado en los últimos días. Y que, de manera absolutamente natural, hoy se ha producido el final de ese, de ese diálogo en un proyecto que compartimos y que es una ley de presupuesto general del Estado, del gobierno,
6: en su totalidad.
1: De la nueva ley de la vivienda vamos a hablar con la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio en Andalucía, Marifrán Carazo estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, porque han sido muchísimas las reacciones que ha provocado ese adelanto o lo que hemos conocido de la nueva ley de vivienda. A partir de las 9, Marifrán Carazo. Unicaja Banco plantea el despido de más de 1.500 trabajadores y el cierre de casi 400 oficinas. Es la propuesta de la entidad que ha hecho para reducir costes y mejorar la eficiencia tras la fusión con Liberbank. Matípola.
4: Pues así es. Eh, Unicaja Banco considera que es necesario poner en marcha esta medida de despido colectivo. Además, plantea otras como la movilidad geográfica de carácter colectivo y la modificación de las condiciones de trabajo anteriores a la fusión. Por su parte, los sindicatos, Félix Morales, que es el portavoz de la mesa de negociación, pretenden y confían en llegar a acuerdos satisfactorios para los trabajadores afectados.
2: Somos familias, que, más de 9.000 familias las que vivimos de este negocio y para nosotros, con una sola familia, pues ya es un problema. Nosotros entendemos que hay posibilidad real de, de cerrar esto con un acuerdo voluntario y con, y con consenso, y, y, y por ahí queremos que se desarrolle la negociación.
4: Esto acaba de empezar, hay próximas reuniones entre las ambas partes, el día 14 y el día 15 de este mes en Madrid.
1: Seguimos en asuntos laborales porque los sindicatos rechazan la propuesta del gobierno de subir un 2% el sueldo de los funcionarios para el año que viene.
3: Este martes se reunía la mesa de negociación de la función pública, comisiones obreras no se ha presentado y UGT y CESIF han rechazado la subida de ese 2% porque dicen que es insuficiente, que no compensa la subida de precios, que está en un 4%, ni recupera el poder adquisitivo perdido que acumula el colectivo desde 2010 y que calculan en un 13%, lo explica Isabel Araque, de UGT, Miguel Borra, de CESIF.
7: Esto supone condenar, una vez más, a los empleados y empleadas públicas a para perder poder adquisitivo, en definitiva, perder poder de compra.
1: Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido y acabar de una vez por todas con la tasa de reposición para conseguir un empleo estable y de
3: calidad. La propuesta del 2% coincide con el objetivo del IPC del Banco Central Europeo, supera además en algo más de un punto la subida salarial de este año, según ha defendido el ministro de Presidencia. El gobierno propone además una tasa de reposición del 105% de las vacantes, es decir, más de del 100%, esta tasa alcanzaría el 115% en los sectores prioritarios, el 120% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también en la administración local.
1: Y ya se pueden solicitar ayudas, las ayudas para el mantenimiento del empleo las más de 43.000 empresas andaluzas que continúan todavía con trabajadores en ERTE.
3: El gobierno andaluz va a destinar 165 millones de euros en esta segunda convocatoria cuyos requisitos son más flexibles. Puede acceder, pueden acceder a las ayudas cualquier empresa independientemente del sector al que se dedique. Se reduce además de tres a un año la comprobación en la seguridad social del número de personas dadas de alta. El tope máximo de ayudas serán 30.000. ...1.300 euros, detalles que ofrecía el consejero de Presidencia... ...y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, este
2: martes. Las ayudas de la nueva convocatoria para el mantenimiento de empresas en ERTE... ...dotadas con 165 millones de euros y abierta a todos los sectores. Esto, insisto, es un llamamiento a todas las empresas de Andalucía... ...que hayan tenido trabajadores en ERTE, que pueden pedir una ayuda... ...de 505 euros
1: por trabajador durante cuatro meses". Y hablamos ahora del precio de la luz que vuelve a dispararse este miércoles. Casi 230 euros el megavatio hora. Sí,
3: va a batir el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista. Hoy un nuevo récord histórico con picos de hasta 260 euros de 9 a 10 de la noche. El precio más barato será entre las 4 y las 5 de la tarde. Se va a alcanzar 193 euros el megavatio hora. Para paliar de alguna forma esa escalada de precios, España junto a Francia y otros países europeos ha propuesto a la Comisión Europea reformar el mercado mayorista y comprar ...de manera conjunta y coordinada... ...Ursula von der Leyen dice que está trabajando... ...para crear una reserva estratégica de gas... ...que reduzca la dependencia de este recurso... ...pero no es una opción inmediata... ...sino a medio y largo plazo. Hay que ver cómo gestionar...
0: ...una reserva estratégica del gas... ...y estudiar el mercado... donde hay alternativas más baratas a este combustible... ...como son las energías renovables...
3: Like, for example, the renewables. Aunque el debate en profundidad sobre el precio de la electricidad se celebrará en la Cumbre Europea de los próximos 21 y 22 de octubre.
1: La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se está reuniendo esta semana con las grandes industrias, también con los consumidores para abordar esta subida eh, irrefrenable hasta ahora de la electricidad. A esa reunión en el día de ayer asistió Enrique García, portavoz de la OCU. Enrique, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de, de saludarle. ¿Qué dijo la ministra ante esta escalada irrefrenable de precio de la subida de la luz?
2: Bueno, pues eh, la ministra eh, se mostró francamente preocupada, ¿no? Como, como es lógico, ¿no? Eh, y bueno, pues lo primero que hay que agradecerle es la interlocución. A partir de ahí pues eh, señaló que se habían tomado una serie de medidas y es cierto, eh, se han tomado una serie de medidas que han tenido un impacto entre 25 y 28 euros la factura, pero sí. mm, también no es menos cierto que se han visto anuladas por esta eh, no hay calificativo brutal eh, subida de la electricidad, que es un fenómeno eh, muy puntual, muy concreto, que no había pasado nunca en la historia y que mm, pues prácticamente, eh, siendo honesto, nadie podía eh, predecir hace un año... Eh, nadie eh, predecía que hoy, por ejemplo, el precio de la electricidad alcance en un horario punta 260 euros. Eh, esto tiene implicaciones para, para todo. Eh, el día anterior se reunió con, le, legalmente se llama así, en la normativa jurídica, eh, grandes consumidores, que son las industrias, que se muestran uh -huh. muy preocupadas porque al final... Eh, trasladarán estos incrementos de coste a los pequeños consumidores, a los consumidores normales, a nosotros. Nosotros desde OCU ya venimos advirtiendo de estas circunstancias, de que, ojo, que esta subida del precio de la electricidad ya empieza a afectar, afectar a la compra. Y luego eh, hay una cuestión en la que la ministra se mostró optimista, y es precisamente en que eh, este no es un problema exclusivamente español ni de diseño del mercado español. Es un problema europeo, que ya están viviendo... Eh, pues nuestros vecinos, ¿no? Eh, no hablamos eh, con organizaciones de consumidores de diferentes países, y esto ya se empieza a notar en Italia, en eh, Portugal, que tiene los mismos precios, en Bélgica, es decir, se trata de un problema europeo y, de alguna manera, sí que se muestra optimista en que eh, esa necesaria, absolutamente necesaria reforma del eh, mercado eléctrico eh, que eh, se tiene que impulsar desde Bruselas, porque no, no olvidemos que hay una directiva del 2019 que mm, consagra el sistema marginalista, esto es pagar la electricidad al precio de la más cara, y que en las circunstancias actuales amplifica los efectos de un movimiento claramente especulativo que hay alrededor de la energía a nivel mundial.
1: Pero... ¿Hasta dónde puede llegar, usted lo decía ahora mismo, se alcanzará a 260 megavatios hora en el momento eh, más alto del día de hoy, de este miércoles? ¿Hasta dónde puede llegar el precio y hasta cuándo?
2: Pues mire, a ver, eh, esto también surgió en la reunión y yo creo que con honestidad desde el Ministerio se decía que las previsiones se van rompiendo semana a semana, ¿no? Eh, los más agoreros hablaban de que alcanzaríamos estos precios en el mes de noviembre Bien, estamos a primero de octubre no. Eh, ayer se citaba en la reunión un informe de la Agencia Internacional de la Energía Que pone fin a esta escalada del precio del gas eh, Que obedece a muchas cuestiones geopolíticas En las que España pues, lamentablemente no tiene, no tiene peso, no tiene papel eh, Y cifraba eh, la bajada del precio del gas aproximadamente a, en el, a comienzos del eh, segundo semestre del año 22. Parece eh, que entre los distintos agentes del mercado, no voy a decir expertos porque en estos expertos hay realmente pocos, no. Eh, los distintos agentes del mercado hay consenso en que esta escalada del precio del gas tiene que ver con la recuperación post-COVID, tiene que ver con eh, la alteración de la oferta de gas y que se normalizará de alguna manera a, a, a finales del, del eh, semestre del primer semestre del año 22. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Pues que requiere actuaciones puntuales y concretas. Y ayer eh, le dejamos claro a la ministra que mmm, una de las eh, modificaciones que se plantean... ...que es, eh, bueno, indexar este PVTC, ...es decir, introducir algún elemento donde no sea el mercado diario el que marque el precio de la electricidad... ...tiene enorme riesgo, entre otras cosas, pues vincular el precio de la electricidad a los mercados de futuro... Que los mercados de futuro, hablemos claro, son mercados claramente especulativos. Por tanto, desde OCU le transmitimos nuestra uh, oposición a que eh, se toque ahora ese mercado y que los efectos secundarios se prolonguen más allá de esta crisis puntual eh, eh, provocada por el incremento del precio ¿verdad? Hay que hacer actuaciones quirúrgicas que abaraten ahora la factura, pero, ojo, sin complicar ni abarata la factura del futuro.
1: Bueno, Enrique García, portavoz de la OCU Gracias por estar con nosotros, un saludo Y eh, ya lo han oído Pueden ser seis meses Lo que dure este, esta situación De eh, la luz con el precio altísimo Vamos ahora a la publicidad La mañana de Andalucía
0: Canal Sur Radio
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo Libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
0: Pues Pulpo tiene 5.
2: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
8: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000
2: euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Ven a Jaén, ven al Paraíso.
1: la ciudad de Cádiz, siempre constitucional, ahí está la Constitución del 12, aspira ahora a convertirse en la sede del Tribunal Constitucional. De momento es una idea lanzada por dos profesores universitarios atendiendo al debate abierto en nuestro país para la descentralización de las instituciones. A ver, salud Botaro, cuéntanos cómo, de dónde ha surgido esta idea.
8: Pues ha surgido, Jesús, de estos dos profesores de Derecho Constitucional, uno de la Universidad de Extremadura y otro de la de Murcia, que consideran que eh, es ese debate de descentralizar debe ser una realidad y que Cádiz podría ser, por razones de peso, por razones históricas, por ser donde se promulgó la Constitución del 12, que fue la primera que incluye a la nación española como comunidad política, esa sede del Tribunal Constitucional. Y... El ayuntamiento, el equipo de gobierno, respalda esa idea, va a luchar para que se convierta en la sede del Tribunal Constitucional, se va a hacer una estrategia de onda expansiva con todas las instituciones y colectivo, lo primero es eh, proponerlo en el Pleno para que pueda ser eh, apoyada por todos los grupos municipales, porque a las razones históricas de estos dos profesores, el concejal de Patrimonio, Paco Cano, añade
5: otras. Suponer de impulso de desarrollo económico y social para la ciudad y, por supuesto, razones logísticas de ubicación geográfica. ¿no?
8: Cambiar la sede del Tribunal Constitucional supondría el traslado de cientos de funcionarios que ahora están en Madrid y de ser una realidad habría que buscar desde luego un espacio con capacidad suficiente. Así están las cosas y eso es lo que va a ocurrir porque de momento el Ayuntamiento ya ha expresado su intención de luchar por ello.
1: Y hoy que estamos hablando tanto de vivienda, también tendría que buscarle vivienda. Sí, vivienda también. Porque Cádiz es una de las ciudades más eh, tensionadas, como se dice ahora, en el tema de la vivienda. Gracias, Salud. Hasta luego. Adiós el Constitucional ha declarado ilegal la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas de la pandemia.
3: Sí, un fallo que declara que se ha vulnerado el derecho de participación política de los diputados a esta noticia, este fallo, se producían reacciones. En el día de ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, defendía que fue una medida para un momento de máxima tensión sanitaria.
2: La pandemia eh, provocaba medidas priorizando la seguridad en materia de sanidad y, y siempre fueron eh, desde la más absoluta responsabilidad, siempre pensando en el interés general.
3: También la portavoz popular Cuca Gamarra reaccionaba diciendo que el varapalo del Constitucional al Congreso confirma una vulneración sistemática de derechos. Felicitaba además la portavoz popular a Vox por su iniciativa de llevar el asunto a los tribunales. Este varapalo,
0: un nuevo varapalo más por parte del Tribunal Constitucional, a raíz de ese recurso que presentó una fuerza política como es Vox, al que hay que felicitarle...
3: Desde Vox, Macarena Olona pedía la dimisión de Merichel Batet, de la presidenta del Congreso.
0: Y certificando
4: el máximo órgano judicial en España de garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, que Merichel Batet secuestró el Congreso de los Diputados en el mes de marzo de 2020, cuando precisamente... Más demandaban de nosotros los
3: españoles. Es el segundo recurso de amparo de Vox que acepta el Constitucional después de que en julio también declarara ilegal el confinamiento a
1: Pero además el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre las órdenes de detención que pesan contra Carles Puigdemont para declarar que están plenamente vigentes, tanto en el ámbito nacional como europeo e internacional.
3: La resolución acordada por unanimidad estima el recurso de súplica formulado por Puigdemont contra la orden del Supremo, aunque no afecta a los procesos que están en curso ante la justicia. E Procesos a los que se refería la ministra Pilar Job, que respondía este martes al líder del PP, Pablo Casado, que ha acusado al gobierno de estar cruzado de brazos ante lo que está ocurriendo con Puigdemont. El Ejecutivo, recordaba a la ministra, no puede tomar ninguna medida contra el expresidente catalán porque su situación se encuentra en manos de la justicia. Solo podemos esperar, añadía Job, a ver qué resuelve el Tribunal General de la Unión Europea.
4: El gobierno en este caso no tiene ningún tipo de actuación porque estamos ante procedimientos judiciales y el gobierno respeta absolutamente la buena marcha, los tiempos y los cursos y los procedimientos, como no puede ser de otra manera.
1: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude hoy a la feria de frutas y hortalizas, fruta Attraction, allí nos vamos a ir, es la feria más importante que se convoca en España en este sentido y en este ámbito. Antonio Hermosa, buenos días.
5: Muy buenos días Jesús. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha anunciado en Free Attraction que va a poner en marcha el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura CITA Q4.0 de Andalucía, que tendrá sede en Almería y que ya tiene adjudicada la plataforma de comercialización que permitirá planificar las producciones agrícolas para seguir trabajando en conseguir precios justos para los agricultores, algo de lo que se quejan los empresarios agrícolas. En los siete primeros meses del año, Andalucía registró 7.750 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, 500 millones más que en el mismo periodo del año pasado, de los que 4.400 corresponden a las frutas y hortalizas. En la feria también se ha hablado de la política agraria común y el Plan Estratégico Nacional que España tiene que presentar antes del 31 de diciembre sobre el uso y distribución que se va a dar a los 47.724 millones de euros que corresponden a nuestro país para el periodo 2021-2027. Las frutas y hortalizas suponen el 11% de Producto Interior Bruto Nacional y dan trabajo a 2,8 millones de personas en el territorio nacional.
1: Almería tiene una presencia notable y notoria en esta feria, pero también los agricultores onubenses están promocionando sus cultivos de frutos rojos y de otros frutas exóticas, como la pitaya. María José Marín, cuéntanos.
4: Pues sí, las empresas onubenses muestran un año más al mercado internacional, la calidad y también la sostenibilidad de sus productos, entre ellos, como bien decían, los clásicos berries o frutos rojos, cuyo potencial es mundialmente conocido, fresas, arándanos y moras, pero también se mira otros productos novedosos. Entre esas novedades está la pitaya, un fruto cuyo... Cuyo sabor recuerda al higo Chumbo... Eh, ...Rafael Domínguez, gerente de Frehuel...
2: ...es un nuevo fruto que en este caso que es la pitaya... ...que requiere en este caso más, menos menos demanda de agua por ejemplo... ...porque es más similar a lo que son de la, de la rama de los cactus... ...en este caso y que tiene unos contenidos nutricionales... ...pues muy similares o casi prácticamente lo mismo... ...que podían tener los berries... ...la verdad es que es un cultivo novedoso... Y que en este caso esperemos que tenga, como hemos dicho, tanto éxito como ha tenido nuestra, nuestra Berri.
4: Se busca también así la diversificación del sector.
1: Y ya que estamos hablando del mundo de la agricultura, les recuerdo que mañana este programa, La Mañana de Andalucía, lo haremos desde Oleícola Jaén, que es la torre de los aliatares de Baeza. Desde allí les diremos buenos días. Otro asunto. El Papa ha expresado su dolor por el estremecedor informe sobre abusos sexuales y violaciones en la Iglesia Católica Francesa y ha agradecido a las víctimas la valentía de denunciar. Se
3: calcula que entre 1950 y 2020 se produjeron más de 200.000 violaciones de menores y se suman los abusos de laicos que trabajan en medios religiosos. El número se eleva a 330.000. El presidente de la Comisión Investigadora ha denunciado la mentalidad corporativista de la Iglesia que durante mucho tiempo denunciaba, tratado de encubrir estos casos. Una denuncia... Que también hacía en nombre de las víctimas François Debo. Ninguna cultura ha sido capaz de parar a esta iglesia respecto a la comisión de crímenes contra preadolescentes. Estoy hablando de niños de 7 a 10 años, cometidos en proporciones masivas, con
2: una iniciativa y una organización de encubrimiento. De manera que sí, este informe es importante en lo que concierne a la humanidad. Al
3: menos en la idea de lo que es la dignidad humana y el respeto por la
8: vida.
1: La reforma legal que considera a los animales seres sintientes y no cosas
3: ha salido adelante. Sí, se trata de una proposición de ley del PSOE-Unidas Podemos que prevé la modificación del Código Civil, también de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales. Unos cambios que conllevarán, por ejemplo, que en procesos de embargo o desahucio... ...los animales dejen de ser considerados como bienes inmuebles... ...para que no puedan ser embargados, como si puede ser un jarrón o un coche. El texto ha salido adelante en la Comisión de Justicia del Congreso... ...con el rechazo de PP y de Vox. Según la diputada popular María Teresa Angulo, su grupo sí defienda a los animales... ...pero no esta reforma legal.
4: El interés del Partido Popular siempre fue acabar con la condición de cosas de los animales convencido firmemente de que su naturaleza es la de seres vivos dotados de sensibilidad.
1: Precisamente de este asunto vamos a hablar con Nuria Menéndez de Llano, después de las nueve, que ha sido abogada, es abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, desde donde se promovió eh, esta ley. Y terminamos con el consejero delegado de eh, Facebook, que ha emitido un comunicado en el que defiende a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo estos días.
3: Sí, Zuckerberg ha negado en esta red social las acusaciones de una ex empleada que ha comparecido este martes en el Senado de Estados Unidos, aseverando que la multinacional oculta información al público y a los gobiernos y que prioriza la obtención de beneficios en detrimento de la seguridad. Facebook vive sin duda el peor mes de su historia con pérdidas millonarias en sus cotizaciones en bolsa tras el apagón del lunes y ahora con las acusaciones de esta ex empleada.
0: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
1: con Pilar González
0: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. También hay dos en la autovía de Coria, dos en la de Utrera y uno en la de Mairena. En la subida al Centenario, dos kilómetros en cada sentido y dos también en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, tres en la entrada por el Alamillo. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, avenida de Andalucía y también en la avenida de La Paz.
1: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
0: Hoy tenemos el cielo despejado, viento de componentes de flojo, la máxima prevista es de 31 grados en Lebrija, 32 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
1: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Los lunes, a las 10, El Llamador. Y si te lo perdiste, búscanos en nuestra web y app en la radio a la carta. Canal Sur Radio.
0: Hoy se reúne el Comité de Alerta Provincial, decidirá si mantiene a los distritos sanitarios en el nivel 1 o pasan al 0, que supone el fin de las restricciones. La incidencia sigue bajando, está en 41 casos por 100.000, es la media de la provincia, y todos los distritos sanitarios cumplen con el principal requisito, que es tener una tasa por debajo de los 50 casos, excepto la capital, que sigue por encima, 57 casos por 100.000 habitantes. Además, continúan activos dos brotes en dos residencias de la ciudad, en Beato Juan Grande y en hábitat geriátrico en las últimas horas siete personas han fallecido por coronavirus en nuestra provincia 45 se han contagiado la comunidad educativa de Sevilla ha recibido el reconocimiento por su labor en el curso pasado en plena pandemia entre los 25 homenajeados en nombre de los maestros recogía el galardón el director del colegio público el manantial de Bormujo Francisco Marchal.
2: Eh, ha sido una, un trabajo de
3: todas y de todos de todos los sectores de la comunidad educativa la suma de energía de esfuerzo pues ha sido lo que ha podido a ...frontar o garantizar ⁇ ...la continuidad de
2: los procesos educativos.
0: Un hombre de 85 años que vivía solo ha muerto esta medianoche... ...en un incendio en Sevilla, el fuego se ha originado... ...en la octava planta de un bloque de 30 pisos... ...en Triana, parte de la fachada y de la cornisa... ...se han venido abajo, ocho dotaciones de bomberos... ...se han desplazado al lugar con rapidez... ...y han evacuado parte del edificio... ...el 061 ha prestado atención por inhalación de humo... ...a varias personas, una de ellas ha tenido que ser hospitalizada... ...algunos vecinos han podido volver a es... no han podido volver a su casa por la noche.
2: Han empezado a gritar ya desde el Cancillo fuego, fuego, fuego y hemos bajado, hemos cogido lo primero que hemos podido y hemos bajado rápido vamos. y, y se ha caído toda la, lo que es la cornisa, los cristales y todo.
0: En Castilleja de la Cuesta, una mujer de 59 años ha resultado herida por un incendio en su casa, comenzó en la cocina se extendió hasta el salón Juicio hoy a seis ultras del Sevilla que atacaron a seguidores de la Juventus de Turín en 2016 previo al partido que enfrentaba el equipo hispalense contra el italiano Llegaron armados a un bar de la avenida de la Constitución y la emprendieron contra los italianos. La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Y las obras de la futura Ciudad de la Justicia comen zarán el próximo año, tras su licitación prevista también para el 2022. El delegado de Justicia de la Junta, Javier Millán, ha señalado quien en su radio que lo importante es que el proceso ya está en marcha y no hay quien lo pare.
2: Es importante también que esto no se detenga, es decir, vamos a poner las bases de un proyecto muy importante que va a transformar, diría yo, la Administración de Justicia en Sevilla. Ya habían quizá algunos escépticos que no se creían que se fuera... ...a cumplir este compromiso y evidentemente el procedimiento no se detendrá...
0: Segunda jornada hoy del primer foro urbano de España que coincide con la celebración del tercer foro de gobiernos locales. Todos se celebran en Fibes con más de mil personas y concluye también en Fibes la cumbre de Tour España. Les contamos además que el Teatro de la Maestranza vuelve esta noche a representar Madame Butterfly con la que el domingo inauguró la temporada con aforo completo y el Ayuntamiento presenta la nueva temporada del Teatro Alameda y el duodécimo encuentro de casas regionales de Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en Huelva, 17 en Olivares, también 17 en El Ronquillo.
1: 19 Sevilla. 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es la mañana de Andalucía y en un momento para analizar y hablar de los asuntos que les venimos contando estarán con nosotros Ana Cabanillas, María Orriols y Antonio Suárez Candilejo. Serán un momento. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado
3: ayer, el número premiado ha sido...
8: 65.181. 65181.
1: Asimismo, el número de serie correspondiente a
3: la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 23.023. 23.023. Hoy,
1: como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del
3: día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
1: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva
5: app de Canal Sur Radio?
3: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo trabajo.
5: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
0: Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos del triplex
8: de la once de ayer, los números premiados han sido... 867-867-137-137 y 509-509. No
0: olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con María Ríos. buenos días María.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Eh, estupendamente.
7: <ríe> Encantada de estar aquí <risa> con vosotros.
1: Antonio Suárez Candilejo, director de Onda Nuba, vuelva hoy. Buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos.
1: Y enseguida estará con nosotros Ana Cabanillas. Se incorporará enseguida también para este. Eh, Ana Cabanillas, ya estás por ahí. Buenos días.
4: Ya estoy aquí Jesús, buenos días
1: eh, En vísperas ya de que salga el periódico de España Que sale el día 12 de octubre, ¿no?
4: El día 12 de octubre, bueno, si me apuras eh, Frenamos la web el, el 11, el próximo lunes a las 8 de la tarde Y el 12 ya también estará en, en los kioscos Que tendremos una edición en papel aquí en Madrid
1: Ajá. Bien, pues deseamos toda la suerte del mundo Para el periódico de España y para ti Ana
4: Muchas gracias
1: Vamos a hablar de la vivienda eh decía Mario Benedetti, eh, decía algo así como, a ver si lo tengo por aquí, eh, un poco de, de, de eh, lírica en medio de la polémica. Mario Benedetti decía, la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Y, y al día de hoy, pues una, una guerra política, después de que se anunciaran algunos aspectos que contiene la nueva ley de la vivienda. Vamos a hablar de eso en el transcurso de esta charla con Marifran Carazo, a ver cómo se recibe. Eh, desde Andalucía, ya la consejera de fomento, pero por ser la noticia indudablemente del día, vamos a empezar por ahí. Eh, medidas que contempla, pues eh, subir a Libia hasta un 150% eh, por ciento, si la vivienda en viviendas desocupadas, eh, controlar los alquileres donde eh, existan eh, zonas con precios excesivos, ¿ahora quién dirá que son excesivos? Eh, en según qué zonas, eh, controlar los alquileres, un bono para los jóvenes de 250 euros, eh, durante unos años para que accedan a la vivienda y también la obligación de construir en las construcciones nuevas
6: eh, de reservar un 30% para vivienda social. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece Jesús que, y lo que me llama la atención para empezar, es que Yolanda Díaz está consiguiendo muchas más cosas que su antecesor Pablo Iglesias, no hay nada que se le resista y yo no sé si es porque es mejor negociadora que Iglesias o porque Pedro Sánchez le consiente más porque... Le teme más eh, le teme menos en términos políticos. En cualquier caso, eh, caso, tengo dudas sobre los criterios que se van a seguir. Bien lo, lo apuntabas tú eh, hace unos segundos. ¿Quién va a decir si esto es caro, si esto es barato? Eh, es una medida, es una una ley que bueno pues se impondrá en las autonomías que lo pidan. Parece ser que Andalucía ya ha dicho que no, que no se va a implantar en nuestra tierra. Y, no hay que olvidar algunas voces que, que apuntan, que destacan, eh, que una medida similar de este tipo ya ha fracasado en algunos países eh, europeos. Está por ver qué va a pasar. Eh, yo tengo serias dudas de que esto sea lo que necesita en estos momentos el mercado inmobiliario.
7: Eh, mm, a, a, al hilo un poco de lo que estaba diciendo ahora mi compañero Antonio, eh, yo creo, efectivamente... Eh, me, me, me ha dado como alegría que, que haya acuerdos ya en, en un gobierno de coalición cuando siempre también hay como también su tira y afloja, ¿no? Eso me parece muy me parece muy positivo en cuanto a las medidas efectivamente yo creo que se están, se están anunciando con demasiado bombo y yo no sé si efectivamente se van a poder llevar a cabo porque resulta que luego los, el, 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 el hecho de fijar los precios va a depender de las comunidades autónomas sí. efectivamente Andalucía ya ha dicho que no Madrid ha dicho que no. Y el IBI, eh, lo de la subida del IBI para todos aquellos que no quieran alquilar la vivienda, va a depender de los ayuntamientos. Entonces, al final, el Gobierno propone unas medidas, pero si luego lo deja en manos de ayuntamientos, comunidades y demás, no sé esto cómo se va a gestionar. Por otro lado, yo también pienso que no veo que sean unas medidas quiero decir que con esto haya un fomento del alquiler, o sea, una persona que no quiere alquilar su piso y demás no creo que porque le suban el IBI va a dejar de, de, no, de no alquilarlo si su deseo es no alquilarlo y por otro lado, no entiendo también bueno, efectivamente, ¿quién, quién dice si un piso es barato o claro. oh, es caro? es que eso es la demanda sí, Hay, claro. a, ayer decía un, un, un agente inmobiliario en un programa contaba que por cada piso que salen tienen cola para alquilarlo tienen cola entonces, ¿cómo vas a fijar tú? Y aquí hay otro tema, que este es el país de la picaresca, del dinero negro, ¿y cómo controlas tú eso? ¿Cómo lo vas a controlar? Si yo quiero un piso, me lo ponen a 500 euros y viene otro y me da 800, ¿qué haces? es que esto esto es la ley de aquí de este país no nos este, engañemos este es el truco no yo, yo creo que esta, este acuerdo viene un poco con trampa es una Totalmente. ley de vivienda
4: pactada por eh, a, a, pactada y anunciada como el por, un buen bueno, por eh, las pa dos partes claro, eh, pero bueno. va un poco con trampa quiero decir aquí tenemos que leer la, la letra pequeña eh, este acuerdo se podría haber firmado perfectamente el pasado abril sin ir más lejos quiero no, decir, un acuerdo que que entre sería, comillas los términos de, de la propuesta que, que, que presentó entonces el Partido Socialista en abril hablamos de, de, de primavera del año sí, bueno de la pasada primavera eh, nos dista mucho de lo, que, de lo que encontramos ahora ahora lo que vemos es que podemos eh, precisamente por el, por el también el talante, digamos de Yolanda Díaz uh -huh. o, o esa generosidad de la que de la que se gala, ha cedido en algunos puntos no pero estamos hablando de que hay incentivos fiscales para pequeños propietarios, para propietarios que tengan menos de 10 viviendas, que es que incentivos fiscales, que es que eso es la bestia negra para Podemos, que Podemos eso no lo quería ni ver, quería directamente ir por medidas más punitivas de recargo, de, sí. eh, de imposición, ¿no? Pues vemos aquí un recargo del IBI que depende de los ayuntamientos, vemos, eh, había también un, un impuesto de sociedades, que también, un impuesto mínimo de sociedades del ciento sí. que también depende de las comunidades autónomas, en fin, estamos viendo que son medidas que suenan bien, por decirlo así, suenan bien en la línea de Podemos, pero Podemos está muy lejos eh, de lo que propuso inicialmente. no Recordemos, Podemos quería que, que, que el, el gran tenedor fuera considerado a partir de cinco viviendas, solo. Mm. Eh, y bueno, no, no voy ni a contar, cómo ha sentado en, en Podemos también, el anuncio este de Pedro Sánchez del bono del bono al alquiler joven de 250 mm. euros, <risa> al menos porque está sentado fatal, porque es una medida que va en contra de lo que, de lo que defiende Podemos, que es que... ...que es justo lo contrario a esto que propuso Sánchez, ¿no? Sánchez sí. propone como que todos eh, paguemos o de alguna forma a través de los impuestos... Eh, el alquiler a los propietarios cuando ellos
1: lo que quieren es cercenar eso, ¿no? Y que son los propietarios los que sí. disminuyan el beneficio. Aquí, aquí faltan datos, ¿eh? sí. eh, eso. Falta, faltan falta claro. muchos datos. ¿Quién lo va a cobrar? ¿Quién lo va a poner? Porque, claro, los... Eh... Si se cobra
7: por piso, se cobra por, por persona. Claro.
1: Ahora, lo que ejemplo, sí está claro, luego hablaremos con marifran carazo que aquí, en este país, hace mucho tiempo que vivienda de protección oficial, como se llamaba antes, o vivienda social, no se construye
6: lamentablemente. Pero
1: claro, ¿dónde se construye? ¿Hasta qué punto se puede obligar a un constructor? Faltan muchos datos de lo que tenemos
6: ahora sobre, eh, como decía la, la, la cuca jamarra, ¡pinceladas! De momento no se van a regular los alquileres de pequeños tenedores, como estamos escuchando, sí si lo de los grandes propietarios, eh, es decir, pero los queremos, de 10 si o más, pero claro, pero, claro. ¿Sí? pero claro, esto es el principio, y yo no sé, este eh, intervencionismo, porque está claro lo que es, que además, un acuerdo entre comillas, porque ciertamente, el ministro los del PSOE no están de acuerdo con este asunto, ahí está Nadia Calviño, por ejemplo, entonces no sabemos absolutamente nada, solo el principio, solo la intención de, de, de Pedro Sánchez y que, bueno, pues está aferrado al sillón y evidentemente, bueno, pues Yolanda Díaz, lo decía anteriormente, está consiguiendo salirse con la suya en más ocasiones que, que Pablo Iglesias y eso es lo que sabemos, poco o nada.
4: Pero bueno, yo dudo, dudo de que existe tal intervencionismo ¿eh? Pero pues Permíteme, Antonio, porque al final Yo creo que aquí el Partido Socialista se ha llevado el, el gato al agua, si si me permites Y lo que ha prometido es una intervención De precios eh, a una pequeña Parte del mercado, ellos dicen que Los pequeños tenedores son el 80% y, y tampoco está claro Y tampoco está claro que cuando, sea, o sea, cuando Se apruebe esta medida Que no irá en los presupuestos que eso se, se tenga que rematar que igual ah, estamos hablando
1: de meses no. hasta que se, se alcance ese acuerdo final. o sea, esta medida encarrila los presupuestos hace posible pero, los presupuestos ¿sí? pero en cambio los presupuestos no contemplan esta medida sí,
4: exacto. no se entiende, Ahí no no se
6: entiende no.
4: aunque no. yo esos 250 euros de bono de alquiler no sé tampoco de dónde van a salir si no están claro. los presupuestos, la verdad
6: claro.
7: es que yo creo que también habría que tomar bueno, es un poco lo que estamos hablando hasta qué punto estas medidas se van a cumplir porque, no sé, o sea, si tú dejas luego en manos de la comunidad autónoma y del ayuntamiento esto, o sea, ¿qué, ¿qué está por encima aquí? Y por otro lado, voy a abrir un melón que yo tampoco entiendo por qué siempre tienen que ir al, al, a la persona de a pie, al ciudadano de a pie que tiene dos, tres eh, viviendas o una o, la, o las que sea X, todos los pisos que tienen embargados los bancos. O sea, esto es como lo claro. del rescate de y los vacíos. bancos. vacíos, también le van a cobrar el 150... O sea, claro, es que lo de los bancos, o sea, es como cuando hacen el rescate a los bancos, que a mí me hace una gracia, no, perdona, rescátame a mí, no al banco. Ah, claro. Pues esto sí. es lo mismo, o sea, el banco tiene, por favor, que saquen los bancos, ¿cuántas casas tienen embargadas, paradas durante años, que encima ahora las están ocupando? Se ocupan, y además, y, con... claro. Y... y aquí no pasa nada.
6: Y además, es que no como, como en muchas cosas de este gobierno, lamentablemente, me gustaría decir lo, lo contrario, ciertamente, eh, se ha llegado a este punto, creo, sin hablar, sin dialogar, ayer las reacciones en un 98% eran en contra de, de este asunto, de esta ley. O sea, eh, una Cierto. tónica que, hombre, eh, deba, deberíamos haber eh, contactado mínimamente con los afectados, con un sector que es importante en nuestro país, pero no, aquí no, aquí se decide hombre, entre el un, socio un sector de referencia está, y punto. Eh,
7: un que es tan importante como que este país se basa en el ladrillo. Claro, Últimamente claro, es la gente compra hasta un piso por, bueno, tengo un segurito de jubilación si tengo un piso más. Claro. Es que estamos, estamos hablando de este tipo de cosas, que sí. la gente invierte en pisos por, por de repente por tener algo para jubilarse.
6: Yo no sé si esto se le puede volver en contra en términos electorales al PSOE, me da la impresión de, de que sí, y sobre todo por lo que comentábamos anteriormente. Que Pero sacan mismo, los presupuestos, Antonio. Eh, sí, bueno, eh, exactamente, que no, es, que no es poca cosa, ciertamente, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Vale. Eh, como es vamos
4: difícil a... que se le vuelva, Perdóneme, perdóname Jesús, te estoy interrumpiendo todo el rato, que se le vuelva en contra. Eh, porque al final son, son medidas que hacen mucho ruido, pero que veremos
1: en qué, en qué se
7: concretan.
1: Vale. Eh, abundaremos en ello después de la charla con María carazo si es que nos da alguna pista también y, y la reacción desde eh, la Consejería de Fomento de la Junta. Eh, a ver, otro asunto que quisiera abordar. La tercera vacuna, que ya, eh, la tercera dosis de la vacuna que ya se va a poner a los mayores de 70 años, que van a recibir la tercera dosis de Pfizer a partir del 25 de octubre, en paralelo cuando le pongan la gripe y luego se irá poniendo a más. Ha saltado eh, en Juanes, el doctor en Juanes, que, que se ha hecho habitual en, toda, en todo el tiempo de la pandemia, eh, ayudándonos a explicar y a comprender eh, pues lo que nos estaba pasando, Luis en Juanes, eh, que mm, decía, pero ¿dónde vais si eh, de, de, no seáis egoístas? Primero hay que vacunar a, a toda la población de países donde no ha llegado la vacuna. ¿Qué pensáis de esa tercera vacuna, de lo que dicen Juanes,
6: de... En fin... Pues a mí me parece que el señor Juanes, eh, una vez más, ha dado en la tecla, estamos eh, pecando un poquitín o un bastante de egoísmo. Eh, estamos pensando en esta tercera dosis cuando en otros países no están en vacunados ni al 2% de la población y esto se nos puede volver en contra también a nosotros, porque evidentemente eh, pueden llegar bueno, pues nuevas variantes que desconocemos y tal. ¿no? Eh, eh, ayuda muy poco también eh, eh, este, en fin, este, eh, ¿cómo diría yo? Este poco acuerdo que hay. En ...entre los expertos a la hora de, de, de... ...algunos apuntan que la tercera dosis sí... ...otros no, otros ahora, otros mañana... ...en fin, que no ayuda... ...pero yo insisto en que estamos pecando... ...bastante de egoísmo... ...pensar en nosotros mismos cuando tenemos al lado... ...países donde pues queda mucho camino... ...mucho trecho por andar todavía... ...en este asunto de, de la vacunación... ...aquí lo hemos hecho muy bien afortunadamente... ...tanto a nivel nacional como en Andalucía... ...en el tema de la, de la inmunización... ...pero ya digo, miremos un poco al lado que tenemos al lado países que, que lo están pasando francamente, francamente mal en este asunto.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que acaba de decir Antonio y con, lo, y, con, y con la teoría de Enjuanes. O sea, me parece que esto sigue demostrando que siempre ha habido clases que hay un primer mundo y un tercer mundo y me parece un poco vergonzoso efectivamente que, que al tercer mundo todavía eh, no les estén llegando las vacunas correspondientes. O sea, y yo por supuesto a favor de la tercera pero ahora mismo vamos, o sea como si vienen, aquí te, aquí está mi brazo ¿sabes? Evidentemente pero, pero ten, deberíamos pensar también en toda, en toda esa población que son muchísimos más que los del primer mundo que están sin vacunar, que pueden salir otras variantes y aunque sea por puro egoísmo por esas variantes habría que vacunarlos o sea quiero decir es que esto vamos lo veo sí, sí. sí
4: que es verdad que al final o sea, parece que se nos olvida ¿no? Que, que esto es una pandemia mundial que es que llegó de China que, y que puede volver en, en cualquier otra, en es, que en otra ido, fórmula, ¿no? es que nos ha ido es que nos sí. ha
6: ido es que estamos dando ya por, exacto, por finalizada pero
4: exacto pero, pero aquí sí que es verdad que eh, yo creo que, que fue una medida muy acertada la de empezar a dar la tercera dosis sí. en las residencias, eh, porque cuando ya empezaba a haber incidencia estamos hablando de una, de una población más vulnerable, aquí la tercera dosis no se va a dar a la población en general, de momento se ha aprobado dar a los mayores de 70 años. Sí. Y a mí Lo... me parece bien en la medida en que esas personas, pues efectivamente, eh, son mucho más vulnerables y, y además está demostrado que la inmunización les dura menos y que, y que es más peligroso, ¿no? Eh, ahora bien, a mí me dicen, en una tercera dosis para la población general y a mí sí que me parecería ya, eh, eh, no sé, quizá demasiado aventurado, ¿no? O sea, habría que ver muy bien los datos y que estuviera muy bien justificado, pero, eh, pero yo prioridades. no lo veo tan claro. claro. Yo no. no lo veo tan claro, porque al final el, el material, las vacunas que tenemos son limitadas. De momento, eh, y eso se tendrá que repartir, se tendrá sobre todo que, que hacer por lo menos una inmunización global,
7: si, si fuera posible, ¿no? Sí, dar como una prioridad a esos bueno. países que no están recibiendo vacunas, ¿no? Creo yo, o sea... Uh
1: -huh claro también el otro día cuando estuvo aquí el consejero de salud que vino el lunes mm. eh, decía que, a, a tocar este tema, aunque no estuviera todavía aprobado eh, que mm, en muchos países no reunían las condiciones para poder mantener las vacunas eh, mm. eh, en el estado que necesitan sí, de frío, no frío ¿no? sí. es que todo mm, no, todo es comparable <risa> o todo. a lo mejor las la vacunas que tienen ahora alojadas
6: eh, pues no se pueden trasladar a ...según qué países... Sí, puede ser, pero, pero en cualquier caso insisto, algo tendríamos que hacer los sí. del primer mundo ah, claro, para claro, claro sí. porque evidentemente es una pandemia mundial, como han dicho las compañeras y estamos todos en fin, en el mismo eh, con la misma intención, con el mismo objetivo, salir de esto cuanto, cuanto antes, e insisto aquí en Andalucía y en España hasta ahora lo hemos venido haciendo muy bien pero esta tercera dosis, hombre, evidentemente en, los, en las residencias de ancianos, hospitales y demás, es casi obligado y tal, pero habla como se ha venido hablando en los últimos días después de que la Agencia Europea del Medicamento haya validado esa tercera dosis de Pfizer. Yo no sé hasta qué punto la población en general, los mayores de 18 años eh, tendríamos que someternos a esa tercera dosis. Sí. Yo entiendo que sí, pero pero bueno, también hay otras voces eh, que siguen ahí eh, en fin, pensando que no se sabe si habrá algún que otro interés de las farmacéuticas detrás de esa decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Sí. Yo pienso que no, ¿no? Pero bueno,
1: Vamos a escuchar lo que decía Luis en Juanes director del Centro Nacional de Biotecnología.
2: Por ética y por inteligencia, lo que debemos de hacer es vacunar solamente a los que necesiten por su condición médica o profesional de riesgo una tercera dosis, pero mandar más vacunas a los países pobres que no las pueden pagar
6: tiene toda la razón no, ética e inteligencia,
2: eso lo ha dicho clarísimamente dicho ¿no? así. a los que
7: lo necesitan efectivamente ¿Sí, bueno?
2: claro. a ver, yo estoy hecho
1: un lío, no sé si eh, de una noticia que estamos contando bueno, muchas noticias, pero el Constitucional se ha pronunciado sobre las órdenes de detención contra Carles Puigdemont para declarar que están plenamente vigentes tanto en el ámbito nacional como europeo e internacional entonces como Está Puigdemont paseándose por Europa y en Cerdeña. Voy, salgo, vengo, entro. No, no me cuadra esto.
4: Yo, yo creo que ha habido ya tanta incertidumbre, tanta órdenes, euroórdenes, contra euroórdenes. Eh, aquí ya nadie se atreve a, a moverse con Pusemon. Ningún tribunal internacional se atreve a hacer nada, <risa> ni mucho menos eh, a extraditarlo. Eh, a menos que se, eh, que se pronuncie el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿no? que es a la, a la espera de lo que está todo el mundo eh, entonces bueno, ya el, yo creo que esto ya casi que no está en manos de la justicia española por mucho que eh, que intenten que siga su curso, ¿no? porque es lo que debería recordemos también que es lo que prometió Pedro Sánchez en, en, la, campaña, en la campaña electoral eh, pero esto ya eh, queda en terreno europeo y aquí ningún tribunal europeo eh, va a mover un dedo hasta que tenga una orden de arriba, porque total, para, una, para cuando los todo... se puede tener que soltarlo, ver, ver la orden, sí. si, si está y... activa o no.
6: Pero porque estamos viendo también la actitud del gobierno español, no sé si era el constitucional quien hace tan solo unos días decía que hombre, que no ayuda mucho a, a extraditar a este señor eh, la actitud del gobierno español diciendo que este asunto se soluciona en términos políticos. Eh, y claro, si estamos viendo la actitud de un gobierno que parece que por la boca chica dice que sí, que tiene que venir, pero en fin, que tampoco ayuda mucho pero su decía. actitud, pues evidentemente los otros países que no tienen mucho que ver con este asunto, ¿qué van a hacer? Pues encogerse de hombros. Mm digo yo?
4: yo creo que aquí la justicia sigue su curso eh o sea yo no bueno, creo bastante que, lento que, que, en este caso sí claro bueno la justicia siempre es muy lenta y es sí, una sí, de las me... principales quejas que tienen que tienen los magistrados pero 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 sí que es verdad que aquí el, el gobierno puede decir eh, misa pero pero la justicia eh, sí pero, eh, pero si es un problema curso, español no y creo y tal. que la la Unión Europea ni en otros países miren a lo que dice el gobierno Mm, Lo que dicen los hombre, influye, creo yo, la... yo.
6: Yo creo que influye. Yo,
1: en fin, eh, sigo confuso. Porque el otro día, cuando estuvo aquí la ministra de Justicia, nos dijo, no, no, la cosa está en manos, y reiteradamente le preguntamos, está en manos de eh, la jueza de la justicia italiana. Fue a la justicia italiana y quedó suelto. Y oh. ahora el Tribunal Constitucional dice esto, que, que está plenamente vigente en el ámbito nacional, como europeo e internacional
6: pero Puigdemont sigue eh... riéndose por de, su fueros, eh, 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 claro, que... riéndose de España, riéndose de los tribunales de nuestro país, eh, claramente claramente alguna... que por cierto, me llamó la atención, perdón compañeros eh, el otro día, eh, no sé si era la encuesta del CIS que decía que solo a un uno y pico por ciento de españoles le interesa este asunto, o sea que la gente pasa sí, la gente pasa, eh, sí, eh, la gente eh, pasa eh, pero. iba tam... a
7: decir ahora mismo, un, sí. poco, un, un poco en esa línea es que esto ya sí. es un tostón eh, somos muy machacones es los medios tostón, de comunicación totalmente, pero totalmente sí. y luego iba a decir también que me ha hecho mucha gracia hacia la frase de guerra, diciendo que cómo se puede dialogar y no sé qué, teniendo a ese payaso caminando por Europa. Sí, ha dicho payaso, lo pongo en, sí, en boca de guerra. Sí, sí, sí es guerra, que ¿no? dijo en Sevilla, en el, en el encuentro que
1: tuvo con Roca Yuyen.
7: Pero sí. es que es verdad, o sea, estás aquí Totalmente intentando negociar, acuerdo. estás no sé qué, y el otro está por ahí dándose paseitos. Y por otro lado, si esto ya es un tostón, o sea, de verdad, es que mmm, vamos a hablar de otras cosas.
1: Sí, 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 <risa> sí nos interesa, años, nos interesa <risa> mucho más todo sí. lo otro, pero este señor sí, es sí, un sí, mal sí, ejemplo. Cierto, cierto. Totalmente, totalmente. Porque es un prófugo, porque se ha ido, porque aparece y desaparece, pero en fin. Oye, eh, Oriol, ¿tú conoces bien La Palma, no?
7: Conozco muy bien La Palma, conozco muy bien La Palma y estamos tengo ahora mismo el corazón partido como todos los palmeros. Porque, bueno, pues las imágenes que estamos viendo y demás, como veis, son estremecedoras, pero tengo muchos amigos allí que me mandan cosas diariamente, que hablo con ellos diariamente, y es que es un horror lo que están viviendo, pero lo peor es lo que viene. Lo peor es lo que viene, y me alegra que hayas sacado este tema, Jesús, porque yo quiero poner mi granito de arena para que esto no se olvide, porque es que ahora estamos todos los medios de comunicación allí, sí. está puesto el foco allí, pero es que la isla, o sea, el valle se ha roto, o sea, hay una única carretera, por la gente que ha ido, lo sabrá, que recorre la isla. Esa carretera está cortada, con lo cual el negocio de los plátanos que pilla justo en ese lado de abajo del valle está totalmente, ahora mismo no se pueden sacar. Bueno, todo lo que has contado antes en las noticias de las plantas desalinizadoras que han llevado las, sí. las cámaras para ver si pueden conseguir el agua. Eh,
1: María, un momentito, luego ya seguimos hablando luego de esto, seguimos. porque luego seguimos porque estamos llegando ya en un momento a las 9 de la mañana.
7: De